0: E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Eric E eu tô aqui pra, pro nosso podcast novo Que é o Cinco Abertos um novo podcast que eu vou estar tá fazendo aqui com o Kito Beleza?
1: Beleza Eric, e você?
0: Eu tô bem, e também com lasanha Beleza, lasanha?
2: Beleza Eric, e você? Parabéns pela ideia, hein? Pela iniciativa, isso vai ser muito legal, cara
0: é, então é isso. É, nesses primeiros episódios aqui, pelo menos, a gente vai estar falando sobre o draft da NBA, que vai estar acon- acontecendo daqui a pouco tempo, né? Mais ou menos um mês. E nesse primeiro episódio a gente vai estar falando sobre isso, igual eu acabei de falar, mas tudo bem.
1: Bom, pra quem pra quem não, não, não manja, Eric, acho que vale a pena explicar o que é o draft. O que, que, Bom, que, que significa? A gente vai falar do draft da NBA.
0: É, o draft da NBA é... Uma seleção dos, dos 30 times da NBA que eles selecionam. É, eles selecionam 60 jogadores para virarem jogadores profissionais dos times da NBA. Então eles. Vários jogadores se inscrevem, fazem. E aí eles fazem vários exercícios e no final eles é, são avaliados. E 60 jogadores são escolhidos para serem. É... Eles são escolhidos por times da NBA para virarem profissionais. Tá, então...
1: Vão ser as novas estrelas. Eles têm que ter no máximo 22 anos de idade, né? Mais de 22 anos de idade não pode participar do draft, certo?
0: É, eu não, não, eu não sei exatamente se é essa a idade, porque ano passado, se eu não me engano, teve o DeAndre Hunter, que foi o top 5 com 23 anos, eu acho, então eu não, não sei dessa idade, mas é isso.
1: É, são, são jovens, a maioria deles vindo da universidade, é, se eu não me engano eu li que o, que o Caio Pacheco, que é o único brasileiro que está inscrito para o inscrito draft desse ano, ele vai participar esse ano, ele tem pouca chance porque ele não conseguiu participar dos, dos, dos summer camps, né? dos programas de verão por conta do coronavírus, que para os estrangeiros que não jogam na universidade e não tem tanta visibilidade nos Estados Unidos, acaba sendo muito importante. Mas se ele não for um dos selecionados, porque todas as listas não colocam ele como os 60 primeiros escolhidos, se ele não for... 60
0: únicos, né? 60
1: únicos, né? Se ele não for um dos 60 escolhidos, ele poderia participar do draft o ano que vem mas vamos lá, fala pra gente qual, qual você acha que vai ser quais vão ser as principais escolhas do draft desse ano
0: bom, como vários vários mocks que são montagens eu acho que as primeiras as primeiras picks do draft vão ser o Anthony Edwards o Lamelo Ball e também o espera, fugiu o James Wiseman Ele, é, então é isso as primeiras picks vão ser Anthony Edwards, Lamelo Ball e James
1: Wiseman. O Lamelo, o Lamelo é da família do Lonzo Ball, né? A família Sim. tradicional no basquete. E ele fez uma escolha diferente, né, Que Ele foi jogar profissionalmente antes, estava jogando na Austrália agora, inclusive junto com o Didi, que foi draftado pelo New Orleans Pelicans e mandaram ele para jogar no, no Sydney Kings, Kings, né? E o Lamelo Ball é uma das estrelas da Liga Australiana e vem agora pro, pro draft. É, muitas listas de, colocavam ele como primeira escolha, mas agora chegando perto do draft mudou um pouco. O que, que você acha, Eric? É, bom,
0: no é, Um pouquinho antes né, de tudo isso. A a grande maioria estava colocando o Lamello Ball sendo o primeiro e era como se o Anthony Edwards nem existisse, né? Mas parece que o jogo virou um pouquinho, né? O Anthony Edwards vem sendo a principal escolha agora na na maioria dos mocks que que eu tenho visto. Bom, o Anthony Edwards, pra mim, ele é a primeira escolha mesmo. E a segunda escolha, eu acho que ela é um pouco difícil, né? Porque... É o Golden State Warriors Eles podem aumentar a bola de 3 Com o Lamelo Mas eles não têm um pivô né? Eles precisam desse jogador Alto Lá dentro do garrafão Eu acho, pelo menos Porque tendo Curry e Thompson Eu acho que o Lamelo seria banco Então, na minha opinião Eles poderiam escolher o Wiseman Como a segunda pick desse draft E o Lamelo ficar para a terceira Essa Qual é a... time
2: tem a primeira pick desse ano?
0: A primeira pick deste ano vai para Minnesota e a segunda vai para Golden.
2: o Golden. Só continuando no, no, na família do, do Lamelo que vocês estavam falando, na, eles são três irmãos, não sei se você sabia, Sim. e o primeiro irmão que já tá na NBA, né? ele foi a, o segundo pick em 2017 e hoje joga no New Orleans. Quem sabe esse cara vai ser o primeiro, que família, hein?
1: É, é uma família que é meio controversa, porque o pai é um chatão, né? Ele é um famoso chatão na NBA e acha que os filhos dele são os melhores jogadores. O o Lonzo, longe de ser um mau jogador, mas ele era uma promessa muito maior do que ele foi no Lakers e e logo depois, quando ele foi trocado pelo pelo Anthony Davis e foi para o New Orleans Pelicans, o pai dele deu um escândalo famoso, assim... né? porque o pai dele é muito fã do, do Los Angeles Lakers e dizia que o Lonzo ia ser maior do que o Kobe no Lakers. Falou umas groselhas lá. Tem que chupar muito gelo, hein? Mas o que eu queria te perguntar, Eric, é o seguinte. O, o Minnesota Timberwolves, que tem a primeira pick, ele, eles já têm o Karl Anthony Towns, que é um cara grande. Ou seja, eles poderiam e deveriam escolher alguém com mais habilidade, provavelmente para melhorar o jogo, porque eles não conseguiram ter muitas boas performances de playoff nos últimos anos. Você acha que eles vão de LaMelo Ball, né, que é um point guard que tem 66 de altura, ou você acha que eles vão de Anthony Edwards, né? E, e quais são as características, né, que o Anthony Edwards, pouquinho mais baixo, tem 65, Quais são as características do jogo do do Lamelo e as características do jogo do Anthony Edwards? Com quem você compararia esses dois jogadores?
0: É bom, só falando sobre a família Ball, né, que eu eu não consegui falar, mas teve uma vez que o o Lavar, que é o o pai dos três Balls, ele disse que os filhos dele, o o Lonzo, para ser mais específico, com certeza ganharia do Jordan um x 1 Então, ele tava um pouquinho louco <risos> aquele dia, eu acho, né? Porque para ganhar do Jordan, eu acho que Vai ter não ia que dar. muito não. gelo. Meu Deus. Mas, bom, agora falando, o Anthony Edwards, bom, eu compararia ele com o Donovan Mitchell. Porque os dois têm uma altura bem parecida. Mesmo o Anthony Edwards sendo um, um pouquinho tanto maior. Os dois tiveram números bem parecidos no college, tirando os pontos que ficaram bem tiveram uma grande diferença pro Anthony Edwards e do Donovan Mitchell. O Anthony Edwards teve uma média de 23 pontos por jogo e o Mitchell teve uma média de 11 pontos por jogo, que era que é bem baixo, né, comparando com o Mitchell de atualmente que faz 50 pontos num jogo de playoff. Mas O Anthony Edwards, eu compraria ele com o Mitchell, até mesmo por ser um um small, né? Ele é um cara que não é muito alto, joga de 2, shooting guard, e vai muito pra dentro, muito agressivo, e ainda mata as bolas de fora, né? Teve um jogo que, se eu não me engano, ele fez mais de 10 bolas de 3 na mesma partida. O Anthony Edwards Então ele é um jogador muito, muito habilidoso Joga muito agressivo pra dentro E ainda tem um chute muito bom O Lonzo Ball já é... Lonzo não, Lamelo É, é, é Lonzo não, Que é. eu tô, confundindo, tô falando do Lonzo, Lamelo, Lonzo, Lamelo Então O Lamelo, ele não é o mesmo Lamelo de antigamente, né? Que a gente via chutando bola do meio da quadra e caindo Valendo 93 pontos no high school. Não, não é mais esse Lamelo, não. O Lamelo, ele tá muito mais pra um passador do que um chutador de três atualmente. Então, eu acho que eu compararia ele, talvez, com Jason Williams, que era um passador, e com, talvez, o Andrew Wiggins. Jason Kidd talvez Jason Kidd no lugar do, do Jason Williams mas e, e eu compraria eu usaria o Jason Kidd e talvez o Andrew Wiggins ou o Caris Levert, que são dois jogadores que eu considero parecidos né
1: se você tivesse que escolher se você fosse general manager do Minnesota Timberwolves primeira pick do draft de 2020 você escolhia o Anthony Edwards ou você escolhia o Lamelo Ball
0: bom Seria uma pergunta difícil se eu não tivesse nenhuma das duas posições. Mas o Minnesota, ele já vem com um point guard muito bom, que, assim, não é muito bom, mas ele é muito promissor, que é o D'Angelo Russell. E também tem o Jared Culver, que ele joga de 3 e de 2. E o Anthony Edwards joga de 3 e de 2 também. Então, eles poderiam se revezar. Um jogar na 3, um jogar na 2, um jogar de small forward, um jogar de shooting guard, qualquer um jogando em uma posição, um qualquer das duas posições, e então eu acho que por isso eu, escol- eu escolheria o Anthony Edwards e não o Lamelo.
1: Certo, e aí o Golden State tem a segunda pick, certo? É, a segunda escolha vai para o Golden State, que é um baita time, que teve em todas as finais nos últimos anos... e só não foi esse ano porque estava com Thompson e Curry machucados, deu tudo errado. Se você tivesse que pegar a segunda pick para o Golden State Warriors, quem você escolheria?
0: Bom, é uma pergunta um pouco mais difícil, porque tem o Danny Avdia, que é um israelense, se eu não me engano, e ele é um small forward e como eles não têm mais o Kevin Durant, pode ser um jogador para preencher essa posição que está vazia. Mas também a gente não pode esquecer de falar sobre o James Wiseman, né, que nessa temporada, né, nessa última temporada do college, ele teve uma média de 19 pontos. E 10 rebotes. Uma média Medi- de double-double. Média
1: de double-double não e é pra também, um, né?
0: ele, tam- ele também teve 3 blocos por jogo, né? Então, 3 blocos por jogo, 19 pontos e 10 rebotes é muito.
1: Você compararia ele com qual jogador que tá atualmente na NBA, Eric?
0: Atualmente, eu compararia ele com o Whiteside, né? Que é um jogador com um perfil muito parecido. Dois reboteiros que dão muito toco pra lá e pra cá. Uma média de pontos até que parecida no college, os dois tiveram uma média bem parecida. James Wiseman com 19 pontos por jogo e o Whiteside com 13 pontos, 13 pontos por jogo. O Wiseman teve uma média de três rebotes esse ano de... Não, três rebotes não, desculpa. Três tocos e o Whiteside no, no ano dele de college teve cinco, rebo... é, cinco tocos. Nossa, tô confundindo muito. Ele teve uma média de 5 toques por jogo, e o White teve uma média de 9 rebo... é, rebotes totais por jogo e o Wiseman teve de 10. Então são estatísticas bem parecidas até.
1: É, o Wiseman parece ser uma, uma, uma boa escolha. Mas tem outras boas escolhas também, né? Você não, não falou, mas tem esse Obi Topin que tava jogando em Dayton e ele é um cara. Cavalo, né? Ele ele é um power forward mal comparando, assim, estilão Zion, Zion, LeBron, né? Um cara forte, assim, que vai pra cima, média de 20 pontos por jogo, média de 7,5 rebotes por jogo e 39% de acerto dos três pontos. Ou seja, não é um cara pra ser desprezado, né?
0: Isso, sim, né? Mas mesmo eles sendo comparado com o Zion, ele é maior e é mais leve. Então, né? Não, o Zion, um monte de gente falava que ele poderia ter problemas no joelho. Então, o problema está resolvido. Se quiser, ó, tem esse aqui, ó, Obitope. Tá? Aqui no draft, quem quiser pode escolher. É o Zion versão melhorada, podemos dizer, né?
1: Olha, que essa, essa alegação pode ser, é perigosa dizer que não é fácil, o hein? Zion, que foi a maior sensação do draft dos últimos Sim. anos, dizer que ele é uma versão melhorada do Zion... É Você acha que o
0: Zion
2: vai voar o ano que vem ou não?
0: Putz, é que esse ano ele sofreu com umas lesões, né? E...
2: Mas dizem que essa é a tendência, né? Por ele, por, por ele ser tão grande, tão forte, tão pesado, a NBA ser um jogo tão físico, que ele se machuque bastante.
0: É, isso é uma verdade, mas o Zion, ele, quando ele voltou na temporada regular, mesmo antes da bolha, ele tava fazendo uma média de mais de 20 pontos por jogo. Ele não teve nenhum jogo abaixo de 20 pontos, assim, se eu não me engano. É, e fazer mais de 20 pontos por jogo, sendo é, um Rookie. É impressionante com
2: né? um Rookie, um né? Isso que eu ia falar. Já nesse assunto só saindo um pouquinho do, do draft, mais parecido, você concordou com a escolha do. Do Jamoran como. como Rook of the Year?
0: Mais que justa, né? Não tinha nem o que falar. E eu dava pra quem aquele Rookie? Pro Kendrick Nunn? Né? Não dava, né?
2: Mas e nas finais, o. O cara do. O Tyler, o Tyler Hero, Hero que Sim, arrebentou.
0: O Tyler Hero ele arrebentou. Arrebentou. Mas não dá. O Dia jogou um nível de basquete que eu não tinha visto nenhum Rookie jogar antes. Jogou mais que Luka Doncic. Pra, pra mim, jogou mais que Luka Doncic. Jogou mais do que o Ben Simmons naquele ano de Rookie. Jogou mais que todo mundo. Ficava dancando igual um louco. Foi Kevin Love. Pode vir Kevin Love, pode vir todo mundo. O cara destruiu. Eu
1: eu acho que é muito interessante a gente prestar muita atenção nessa molecada que tá vindo, né? Porque você falou, o dia no ano de estreia foi melhor do que o Luka Doncic. Eu acho acho outra alegação complicada de se fazer, mas eu concordo que ele foi muito bem no ano de de rookie. Mas é é interessante, por exemplo, que o segundo colocado de rookie esse ano foi o Kendrick Nunn do Miami Heat. E e e, e quem foi a estrela dos playoffs do Miami Heat foi o Tyler Tyler Hill. Hill, Ou né? seja, dois rookies estavam jogando muito no Miami Heat e isso talvez mostre a força de uma boa escolha de draft. né? Ou seja, você pega um time que nem o, o, o... o Minnesota Timberwolves, que pegou o cover, né, o cover... Do... que, isso que mesmo. é um cara muito bom, que tá fazendo dupla com o Carl Anthony Towns. Se eles acertarem a mão né, entre Anthony Edwards e, tem e o, e o Blanc, D'Angelo Russell
0: ainda. Tem o
1: D'Angelo Russell, ou seja, o Minnesota Timberwolves pode ser um time que surpreenda na próxima temporada porque uma primeira pick do draft mostrou-se este ano que é um negócio importante, né?
0: É, e mesmo assim, foram muitos times que tiveram a oportunidade de escolher o Tyler Hero, que se eu não me engano, ele foi a a pick de número 14, por aí. E o Kendrick Nunn, que foi o segundo melhor rookie do ano, não foi draftado. Então, é uma coisa que (risos) você vê e pensa, não é possível. Foram 30 times... Todo mundo do segundo round poderia ter escolhido, mas não escolheu e o cara foi o segundo melhor rookie, não, É uma coisa que tem que pensar antes de você fazer a sua escolha, porque a sua escolha pode mudar pode mudar o seu time, né? Então,
1: o Lasanha tava fazendo uma pesquisa sobre o Anthony Edwards, tem uma, tinha uma informação legal, né, da escolha de universidade dele.
2: É, eu tava lendo ele escolheu ir para a Georgia porque ele, ele descobriu que o, que o coach da Geórgia que é o Tom Crean, treinou o Dwayne Wade e o Victor Oladipo então pelo, por esse cara ter treinado esses dois, o Dwayne Wade foi é um grande aço, foi não né, ainda é um grande aço da NBA, ah, foi. foi, desculpa é. ele desculpa, se, aposentou se aposentou
0: ano
2: o... retrasado e por ele ter, ter treinado esses dois caras e o Wade ter sido um grande astro, ele optou e falou, vou treinar com esse coach, porque esse cara vai, vai saber me mostrar o caminho.
1: Pois é, o Oladipo é outra pena, né? porque se ele se machuca muito. né? Ele ficou acho que um ano e meio parado por causa foi... de uma lesão no pé, né?
0: Por aí, foi um ano e meio, dois, eu acho. Não tenho certeza, mas foi por aí.
1: Bom, a gente está chegando no nosso limite de tempo desse primeiro episódio. Falamos das primeiras três picks do draft. A gente continua no nosso próximo episódio falando dos próximos. Só para dar um spoiler, Eric, quem seriam os próximos três nomes fortes ou quatro nomes fortes para as escolhas no draft? Lembrando que as primeiras três escolhas são... De Minnesota Timberwolves, Golden State Warriors e Charlotte, Ch- Charlotte Hornets. É, e logo depois vem o, o, a, a estrela dos anos 90, o Chicago Bulls, que não consegue engrenar, né? Hum, o time não, cons, não consegue o, sair ali eterna do. Eterna viúva do Jordan. Viúva do Jordan. O Cleveland Cavaliers e. Vem o
0: Atlanta Hawks. O Atlanta Hawks tem uma coisa que eu acho muito legal. Né? Eles vêm todos esses anos Assim, não é legal, mas tudo bem Eles vêm todos esses anos Eles vêm vindo mal nas temporadas E eles estão conseguindo fazer Um time de rookies Que, meu Se eles conseguirem um rookie Bom esse ano Se eles pegarem um rookie bom esse ano Eles vão sair com um time Muito, muito forte é, Porque já É acertar já na tem... escolha, né? É acertar na escolha porque ele já tem é, o Trae Young, o John Collins, Cam Reddish e também o DeAndre Hunter. Então, se eles escolherem um Power Forward aqui para fechar o time, pode ser que seja a escolha certa para eles. Ou talvez eles precisem de um outro jogador, mas eu acho que um Power Forward pode fechar o é, time. Quem, há deles. quem diga
1: que eles vão pegar o. Onieka Okungu.
0: É, Okungu, ele mesmo. Meu, ele... Eu eu vou ser sincero, eu não acompanho muito esse jogador. E eles poderiam escolher ele. É uma boa escolha, por ser um power forward alto até, de 6'9". E jogar de center também, então se precisar, dá pra revezar com o, o John Collins, então às vezes pode ser que o John Collins jogue de power forward, pelas, por, é, por ter uma altura um pouquinho menor, né, e, e por ser um pouquinho menor, e o, o Kung jogar de, de pivô mesmo Mas, nesse time. Vamos
1: deixar isso pro outro programa, fala outros tá. dois nomes que você acha que são fortes possibilidades de escolha pro Chicago Bulls e pro Cleveland Cavaliers.
0: Bom, pro Chicago Bulls, eles, na minha opinião, tem um time bom, que não consegue engrenar. Eles têm o o Kobe White, que foi a quinta escolha no passado... Não, oitava escolha... Putz, agora eu não lembro. Mas foi um top 10 do ano passado. Eles têm o Zeke Lavin, o Laurie Markkinen. Então, eles têm um time forte. Mas... N- não roda esse time, né? Impressionante. Será talvez. Que o Gu
2: sofre a maldição de como eles tiveram o melhor jogador de todos os tempos, eles estão <risos> sofrendo.
0: Putz, não sei. Mas quem sabe talvez escolher um, um obi Topping, que é um jogador um pouquinho mais lá da frente, né? Porque eles têm dois jogadores baixos bons. Talvez seja a hora de escolher um lá e, dentro do carnafão.
1: E o Cleveland, vamos falar de detalhe no próximo programa. O Cleveland Cavaliers, você acha que uma possibilidade seria quem?
0: Kylian Reis
1: Kylian Reis. E você não acha que nesse top 6, você não acha que entre o Danny Avdija, o israelense?
0: É, bom, isso que eu já tinha falado, né? O, o Danny Avdija, eu acho que ele entra se for pro Golden. Mas eu não acho que o Golden vai escolher ele. E eu acho que o Golden vai ficar com o James Wiseman em, em, porque eu acho que ele não cabe no time do Atlanta talvez no de Chicago mas não sei eu acho que o Dia fica ou pro Golden ou ele pega
1: esse o top o Avdia pode ser um novo Jokic ou um novo Doncic, um cara, ele tem 6'9 de altura ele e é bem é um alto cara que né joga muito na Europa é, ele é um cara que pode chegar e dar mais uma mudada no jogo?
0: É, ele liderou o time dele lá em Israel. Ele jogou muito bem lá. E, meu, talvez ele, ele é um perfil meio Doncic assim, um pouquinho mais agre- agres- agressivo. Ele é uma mistura de Doncic com Jokic, sabe? Sim. Então, um, um cara alto com que passa bem, que passa bem a bola. E finaliza lá dentro.
1: Beleza. Acho que é isso. Lasanha, alguma consideração final? O, o Lamelo é o grande aço do draft desse ano? Não. Quem é então?
0: Anthony Edwards. Tá Anthony certo.
1: Edwards. Ou seja, a galera tem que ficar de olho no Anthony Edwards. Provável Rookie of the Year do ano que vem.
0: É, vai ser ou ele ou o Lamelo, né? Na minha opinião. Certo. Ou talvez o, o James Wise, né?
1: Perfeito. Pra mim vai ser o Avdija Sim. Ah, Tá
0: bom, vamos ver então.
1: Então é isso. Eu queria
0: falar também que no próximo episódio a gente vai falar sobre alguns rookies que estão sendo, como a gente pode falar, sendo deixados de lado. Caras muito bons que estão ficando no top 20, às vezes estão sendo deixados pro segundo round, né? Que são da Pic 31 a Pick 60. Então, no próximo episódio, a gente vai estar falando sobre esses caras.
1: Beleza, então. Isso aí, galera. Valeu. Esse foi o nosso podcast. Cinco abertos. Vai mandar um beijinho pra alguém, Eric? Não. Não? Não
0: pro Anthony Edwards eu queria mandar mandar um
1: salve pra galera do basquete que vai começar a ouvir a gente pro nosso grande parceiro Eduardo Agra comentarista da ESPN queria mandar pro Rodrigão, que se eu não mandar ele vai ficar chateado com a gente, Rodrigo Guedes do Prado, também pro pro Baby, Baby, né, Rafael Baby parceiro de anos, pra Lê também queria mandar pro Leandrão Napolitano, mandar pro Vandinho, pro coach Vando Bekele, que tá agora lá na Flórida pro Esdras também que é parceirão nosso, pro João Little, coordenador do NR Basketball Camp, que joga no Air Ballers, lá da Zona Norte. Esqueci <risos> de algum camarada nosso do basquete que eu não posso esquecer? Putz, que é isso? Falei great. do Esdras, o Esdras do Friburgo. Falou. falou. Bom, galera, acho falou. que é isso. É, acompanhem a gente e até a próxima.
0: Falou!